0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais o um Monicodo Levante, mais uma vez, minha companhia, Bruno
1: Benassi. E aí, Guimarães, beleza? Dia, Bruno, tudo bem? Tudo tranquilo com você.
0: Tudo certo. Segunda-feira, começando aí o mês de maio, né? Aquela história do selling may em go away, que seria venda em maio e fique fora da bolsa. Acho que não é bem o caso. O investidor estrangeiro aí no mês de abril colocou Sim. bastante dinheiro. Teve o leilão da SEDAI, né, na sexta-feira ali. Que foi surpreendente, de certa forma, né? um volume aí de recursos bem grande. Né?
1: É, a gente pode falar que o foi o último, mas o mês de abril como um todo teve aeroporto, rodovia, teve foi. porto, teve tudo. Então foi um mês bastante positivo é, para o setor de infraestrutura brasileira. Então, realmente, é, a gente sabe, né? o Estado brasileiro não tem condições de fazer o um investimento, ou na verdade, de colocar o capital necessário para... É, melhorar e para expandir a questão de infraestrutura, então aí no mês de abril a gente conseguiu, se eu não me engano são 48 bilhões de reais em investimentos mais do que o governo arrecadou via, via outorgas, então foi bastante coisa. É, então
0: esses são os assuntos que nós vamos falar hoje aqui no Morning Call, se você não está inscrito ainda no nosso canal aqui do YouTube faça a sua inscrição, deixe sua curtida e mande suas perguntas que que o Bruno respondemos aqui, é mais ou menos aqui como se fosse um primeiro tempo aqui de futebol 40, 45 minutos comentando as principais notícias, principalmente temporadas de resultado, né? As empresas aqui, por seguro e bebê seguridade, divulgaram aqui o resultado antes da abertura do pregão. Tem aí aquisições, né? Está muito aquecido o mercado Gemini, né? Difusões e aquisições, B2W e a Cashme, né? Que é a Melios,
1: fazendo aquisições. Teve, e... o... Teve uma pequena do Fleury também. Então, hoje... é, o, negócio... o mercado está bastante E hoje vão ter
0: resultados de peso, né? Principalmente Itaú e localiza, acho que Itaú e Tauzão, como a gente fala aqui, é bastante esperado aí pós fechamento de mercado, então temporada de resultados aí do primeiro tri bombando, né? Bruno, mas como sempre, a gente passa aqui um pano de fundo macro primeiro, né? Para depois entrar aí nos destaques corporativos, inclusive internacional, né? Então acho que o destaque é o leilão da SEDAI. Sim. Né? A gente estava comentando aqui antes de entrar no o Bruno, é quase assim guardado as devidas proporções é um pré-sal, né? o saneamento básico é quase como se fosse um novo pré-sal. Né? Então foram valores realmente altos aí, é, dos leilões, né? foi fatiado aí em quatro, quatro, blocos, quatro blocos lá no Rio de Janeiro. Estava até comentando com o Bruno né, que o governo vai ter que olhar para as taxas de retorno, né? porque Zona Sul, Centro e Barra teve comprador, né? Zona Oeste não teve
1: oferta. Né? É, e na Zona Oeste tem uma questão que tem uma operação lá, não ficou muito bem definido como vai ser o pós, né? É... E tinha uma proposta, que era a proposta da Aegeia, Aje... a a é que a Itália é... comprou. Que a Itaúsa comprou, então, como ela já tinha ganhado um é... e era possível isso fazer no leilão, ela tirou a proposta. Então, agora a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer com esse bloco 3. Muito provavelmente, o governo do Rio vai relicitar ele. e Acredito que com um atiro maior, com uma outorga menor, provavelmente vai sair também. É, Porque tem... os bits foram bastante teve ágil de 100% quase em todos, então foi foi bastante é, disputado o leilão. É, e
0: aí a Egeia, né, na verdade a tá deu uma capitalizada ali antes do leilão, né? Colocou 1.3 bilhão de reais por 10%. Né? A Egeia levou dois blocos, né? E outro bloco aí, Sabesp, né? Levou junto com a Sabesp com a
1: AIGA igual, igual. Iguá. Iguá, 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 é, Iguá que
0: estava querendo, inclusive, fazer, fazer um IPO. IPO. Né? Então, a Iguá acabou sendo capitalizada. Esqueci agora por um fundo. É um fundo de pensão canadense. É. E aí, é. acabou levando o leilão. Então, assim, vamos pegar aqui os números, mas é, é bem... só, só um, uma, uma,
1: um ajuste técnico. A Sabesp tem o direito de preferência de comprar uma participação na SPE. Está junto no consórcio, é. mas ela tem que exercer o direito de preferência.
0: Bom, então a gente está falando aqui, né? Um total de é, 22,7 bilhões de reais, né? Pelos três, é, pelas três áreas, né? E, e aí o bloco 3 foi que não teve comprador, né? Que acabou sendo, é, enfim, levado, né? Vou pegar aqui os números, né? Se você não está inscrito no nosso e eu com isso, né? Essa notícia está completa ali com todos os números. Nossa equipe de análise aqui, o Rodrigo, a Nelly, os dois Rodrigos, no caso, né? Todo mundo completando aqui, escrevendo as notícias bem completas. Né? Então, é, o leilão foi na B3, na sexta-feira. Então, tinha é, um consórcio pela Equatorial, que acabou não levando nada. Então, acho que hoje deve ter um impacto levemente negativo. A Equatorial tinha dito que iria participar mais ativamente, acabou não, levado, não levando nada. A EGEA, né, que era formada por Itaúsa, Equipar, e o fundo de Singapura, né, de é, GIC, sim. Que tem bastante recurso, Rio Mais, aqui no caso, com a 20 partners Águas do Brasil, que não levou nada também, é igual a Iguá, saneamento e Sabesp. Eram quatro, quatro blocos aí, quatro consórcios por quatro blocos, né? E, e são 18 municípios. Né? Então, aqui estou lendo aqui a notícia completa. Acho que o mais relevante é o quanto o governo vai levantar de recursos e o quanto vai ser investido. Acho que esse é por isso que a gente fala aqui, né, que compara um pouco com o pré-sal, porque o Brasil tem uma cobertura de saneamento básico baixíssima, 35% só dos municípios brasileiros, na média, né, Bruno? Tem cobertura de esgoto. Então, esse acho que é o grande é, destaque, além da outorga, além do dinheiro que o governo vai levantar, serão vários investimentos, né? Pra, e, e leva tempo, né, para você fazer rede de esgoto. Então, são investimentos aí de longo prazo. Sim. Então hoje devemos ter aí, impacto positivo na Itaúsa. né? Hoje tem, como eu falei, a expectativa aí, do, do resultado do Itaú. do Itaú. Então podemos ter aquele velho sobe no boato, cai no fato, né? Lembrando que o resultado do Santander abriu, a temporada de resultados de banco veio muito forte. As ações subiram bem no dia, coisa rara aí, subiu 6%, 7%. Puxou também os bancos para cima. Todo mundo de olho ali né, na Enadimplência e nas provisões, a chamada PDD, né,
1: Bruno? Sim, exatamente. É, e foi um bom resultado do, do, do Santander. Santander, é, por ser, ter um controlador gringo, né, ele é um banco um pouco mais, é, mais condizente com o risco, eu diria, do que os bancos brasileiros. Né? Os bancos brasileiros são mais vezes ao risco, a gente viu isso nos resultados. O Santander foi, foi o banco que menos provisionou é, recursos é, para enfrentar o que não se sabia sobre a pandemia, enquanto o Itaú, o Banco do Brasil e Bradesco fizeram uma provisão ali bem mais... É, impactante e relevante. né? Então, o resultado do Banco Inter, fizeram uma pergunta aqui do Banco Inter, por isso que eu falei, o resultado do, do, do Santander foi bom e a gente espera um resultado positivo para o Itaú, avanço aí na, na questão de digitalização, uma reversão de PDDs, é, a, a questão de inadimplência se mantendo mais ou menos... Constante e um aumento da carteira de crédito, né? O banco, os bancos estão aumentando crédito como nunca no é, Brasil. Hoje
0: eles vão ganhar dinheiro, né? Eu acho que até Itaú não reverte provisão ainda. Eu acho que talvez ele baixe o nível, né? E aí, Sim. ano passado, só para lembrar, o Itaú foi o banco que fez mais provisão para devedores duvidosos, né? Esse é o sindicato de PDD, previsão para calote, né? E aí deve vir embaixo a provisão e baixa a E Aí tudo indica que é o final do ano, desse ano aqui, vai ver que não teve calote vai ver que a provisão feita foi muito grande. Isso pode ser revertido, e resultado na veia, né? E aí você tem dividendo, recompra, enfim. Uh, e a, hoje... a gente precisa
1: ficar... Porque o Santander e o Bradesco anunciaram programas grandes de recompra. Vamos ver se o Itaú agora está liberado pelo, pelo Banco Central, né? Pelo C é. CMN. O Ceremonetário ele, ele... Nacional. A Itaúsa tem, né? Agora... Sim, a Itaúsa fez uma grande. A Itaúsa aprovou a recompra, então
0: a gente sempre fica de olho, lembrando que a recompra é uma forma aí de você ter uma remuneração, né? É, a empresa distribui né, recursos para o acionista. Né? Por que isso? Só para explicar. Né? Quando você faz recompra, a ação fica na tesouraria. E aí, quando a empresa paga dividendo, essas ações não recebem o dividendo. Né? Então, tudo mais constante, quando o banco vai lá e faz recompra, você vai receber o mesmo lucro, você vai receber mais dinheiro, mais dividendo por ação. Antes de entrar no noticiário corporativo, uma notícia aí que eu comentei no início, do fluxo de investidor estrangeiro. Então, a gente teve aí Entrada na Bolsa, né, no mercado secundário, sem considerar os IPOs e follow-ons, 7,4 bilhões de reais no mês de abril. Né, tinha caído é, 6,8 em fevereiro e 4,6 em março, mas como tinha entrado 23,6 em janeiro, a gente está aí no acumulado do ano, né, a gente tem os dados até o dia 28 só de, de abril, né, só até a quarta-feira da semana passada, quase 20 bilhões de reais. Né, então, um estrangeiro que... Na verdade, levou a Bolsa para cima. Como é, sexta-feira teve aí uma realização de lucros, né, Bruno? A Bolsa acabou Sim. caindo. Ficou tímido e bovespa acabou fechando em 2% de alta. Mas se não, teria dado quase 4% aí, né? Chegou Sim. a cair um pouco aí na... Acho que caiu quase 2%, né, na sexta, né?
1: Caiu, Tô pegando aqui um... é, E a gente um... tem que lembrar que o mês de maio foi um mês... Começou bastante estressado. Depois, conforme o orçamento foi aprovado... Resultados entregues aí. Vale entregou um bom resultado. Os em Minas entregou um bom resultado. CSN entregou um bom resultado. O humor foi melhorando conforme o mês foi, foi desenrolando. Porque o mês de, de abril foi o mês de... Ou vai ou racha na questão do orçamento. Que é uma questão que era bastante importante. Indo, né? Pelo menos não rachou. Vamos chamar assim, né? Sim. Eu diria que... Fissurou o teto de gastos. Fissurou Deu uma isso, fissura. Hein? Não rachou. Mas tem uma fissura ali. Fissura por estresse. Exato. É, é, lesão de congresso. Lesão lesão de esforço, esforço repetitivo. repetitivo, mas não foi, mas não foi uma, uma fratura exposta. É... E conforme isso foi, foi melhorando. Lembrando que o cenário internacional também melhorou bastante. Curva de juros dos Estados Unidos fechou. O dólar contra as moedas no mundo inteiro caiu. Então, é. E tem um número aqui,
0: né, para a gente dar uma notícia positiva, né? Acho que a imprensa acaba sendo muito sensacionalista. Então a gente tem agora. 15% da população brasileira já tomou pelo menos a primeira dose. Então, os números né, deram uma melhorada né, e, e o Ministério da Saúde conseguiu entregar a meta aí de aplicar um milhão de doses de vacina. Então, assim, ainda é... A situação ainda está atrasada em relação ao resto do mundo. Inclusive, a Europa agora tirou né, aquela proibição de viagens. Né? Então, as coisas estão reabrindo lá fora. Aqui ainda está longe disso. Ainda tem um número de mortes bem grande, né? São 15 milhões de infectados e quase pouco mais de 400 mil pessoas mortas né, pela Covid. Mas os números, enfim, melhorando, né? E aí a economia é, voltando a melhorar, né? Tanto que você olha o foco né, de hoje, não teve grandes novidades, né? PIB e inflação ficaram mais ou menos dados, sim. Né? Então, como eu brinquei no início, né? Nos Estados Unidos tem essa. Porque tá chegando quase lá as férias, né? Seria como se fosse novembro para eles lá, mais ou menos, né? Então, chega as férias de verão, né? É no Hemisfério Norte, então, sempre tem queda, tem gente que prefere deixar o dinheiro fora e viajar, né? E depois volta, daí que vem essa brincadeira. É por isso do... que é
1: o seu e-mail em Go Away, né? né? Go Away, porque fala, olha, na,
0: na, férias lá, você não tem muito deal, não tem muito IPO, os portfólio
1: Managers tiram férias nessa época. Ainda mais tá um esse pouco... ano, né? se lá o turismo, imagina o pessoal ficou um ano em casa, esse ano eu acho que o turismo acho lá vai, vai voltar
0: com força né então, acho que no macro esses são os destaques, né a gente tem aqui um dia positivo, tá, para as bolsas, é, a gente tá vendo aqui o S&P 500 em alta hoje
1: tem a fala do Jerome Powell hoje tem Powell, sexta-feira tem o Keplan, se não me engano, ou tem mais tem mais, é, tem mais é, integrantes do fundo que falam nessa semana, tem, tem... Dois dados importantes que vão ser divulgados, né? o PMI dos Estados Unidos é divulgado hoje, o PMI da Europa foi divulgado hoje pela manhã, veio um pouco em linha, um pouco abaixo, o PMI brasileiro acabou de sair, é... veio um pouco abaixo também, mas em linha, é... só que o dado que eu acho que está todo mundo esperando esta semana, além da reunião do Copom, que é quarta-feira, começa amanhã e tem a decisão de política monetária. Essa na semana o Copom? Isso, na quarta-feira. Regamental, 0,75. 0,75 para 3,5%. Mas isso já está meio... é meio dado já, né? Todo mundo espera que... Sabe o comunicado, né? Exato. Vem. São duas coisas bastante importantes. É o comunicado e o número de geração de emprego nos Estados Unidos, tá? É, toda, todas as falas do, do Jerome Powell sobre é, como, como vai ser a condição da política monetária americana vira em torno... Acredita que a economia está crescendo, mas ainda acredita que o desemprego está tá, tá elevado e que foi muito desigual entre as classes... É, entre as diferentes classes sociais então se a gente tiver um número de, de geração de emprego que é o famoso payroll lá nos Estados Unidos né, de abril que vai ser divulgado na sexta-feira muito forte assim muito acima das expectativas é, e uma redução uma boa redução do do, do índice de desemprego está em 6% lá hoje é, eu vi algumas previsões mais ousadas aí que falam que o desemprego vai conseguir chegar em 5,3% antes da pandemia se não me engano estava entre 3,5% e 4,5% é, se vier um número muito forte, já, já pode ter um burburinho no mercado de que, opa, pera lá, acho que a economia está andando bastante, será que, tá na, será que o Banco Central americano vai ter que pelo menos é, diminuir o número de recompra de títulos, isso diminui o, o estímulo monetário sobre, é, sobre as taxas de juros, dando a entender que os juros podem aumentar antes do que o previsto nos Estados Unidos. Então é, é um número bastante, se vier do jeito que a gente quer, é bastante positivo para a economia real, mas pode ter algum impacto negativo no, nos mercados financeiros. É, lembrando, né? A gente está tendo agora aqui o índice futuro Ibovespa subindo
0: 0,6%, à vista 0,35%. Bolsa Americana aqui, SP 500, subindo 0,5%. Como eu falei aqui, o Ibovespa subiu aqui no mês de abril 1,94%. É, então devolveu 1% aí na sexta-feira, senão teria dado uns 3% aí, um pouquinho mais. Então, é, uma semana recheada, né? Acho que é Copom. Né, é muito importante e a gente vai aguardar sempre, acompanhar sempre a fala do presidente do FED, porque fica assim, assim, esse acho que é o único risco, quer dizer, esse é sempre o risco, na verdade, né se o FED subir o juro lá, aí o mercado emergente ficar muito pior, porque a gente teve né, uma, uma alta do real no mês de abril. Né? Então Sim, foi uma alta voltou, forte. né é, Acho que deu quase 6% de alta, uh, então é um número, foi, foi positivo, né a gente viu aí o comercial, Acho que é a 535, né? Alguma coisa assim. Então, é, esse acho que foi o destaque, né? Do mês de abril. Então, o mês de abril aí positivo, né? Então, a gente fala aqui também as notícias positivas, né? Apesar da imprensa, às vezes, talvez preferir ficar falando negativo, né? Que dá mais ibope. Mas acho que é importante a gente mostrar também quando as coisas vêm um pouco melhor aí, ou quando melhoram, né? Então, acho que a vacinação é uma delas. O juro futuro também deu uma acalmada semana passada, como o Bruno falou, porque o orçamento aí foi aprovado ou não rachou, já é ótimo, né? Sim, não precisa estar aquela parede certinha, mas não tá rachada já é bom. Tá? Então é isso, ó, o, a Petax, né, que é a média da taxa de câmbio aqui, caiu 5,2% no mês de abril. Então o dólar caiu 5%, né? Então o Ibovespa em dólar teve um bom desempenho aí Sim. no mês de abril, né? Então, acho que no macro são essas notícias. Eu destacaria aqui como tá aquecido o mercado de fusões e aquisições, né? Então, tem notícia da Braskem, né? Eventualmente sendo com a Odebrecht e a Petrobras vendendo a participação. Inclusive, sexta teve um boato aí que a Petrobras faria um block trade, venderia a participação dela no mercado. então mexendo muito. A Braskem é a maior alta do índice é, nesse ano. Foi a maior alta aí junto com o Hering, no mês de abril. Tem a B2W que comprou a Nexo, é isso? Nexo. Até aquela piada, do fifa... tem Nexo essa aquisição, Bruno? Pruts. É imperdível <risos> essa piada sem graça nenhuma, obviamente. E tem também a Melius a Cash, né? a Cash né? na verdade, que é o código, também fazendo uma aquisição. E a Fleury que comprou a com a, a, é, clínica de olhos é Moacir, Cunha. inclusive eu tive um problema no olho aí faz um tempo estive nessa clínica exatamente então é, e... de tempo em tempo vou lá fazer um check-up para ver enfim então tá super aquecido aí o MNE a Porto Seguro que divulgou o resultado hoje, né? Fez a parceria lá Sim, com a PetLove. Então, assim, M a está batendo recorde. E teve o um, um seu antigo empregador aí também. É, então, eu recebi hoje diversas mensagens, né? O BTG Pactual comprou a corretora da Fator. Né? Então, um abraço aí para os meus amigos da Fator. Foi o meu, meu começo aí no mercado financeiro lá. Em 2007 eu entrei. Na fator corretora, até então, era das cinco, dez maiores corretoras do Brasil. Sim. Agora é um arremedo do que foi a fator naquela época. A gente comentando aqui nos grupos, aqui com os amigos, que pô, com 15 anos de atraso, né? pelo está vendendo. A gente não sabe exatamente o valor, deve ser uma coisa simbólica pelos certificados, talvez ali alguma coisa ainda do private. Né? A corretora mesmo, acho que nem era mais corretora full. né? Ela operava através de um outro broker-dealer. Então, tá, 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 muito aquecido o MNE Tem também aí, né, fontes de mercado, né? É, pode a CSN aí comprar eventualmente a participação da Lafarge Holcim, o Holcim, né, na unidade de cimentos aqui do Brasil, né? Então a empresa francesa Sim. tem 10% do mercado de cimento aqui. A CSN Cimentos tem os 5. Eles divulgaram o resultado e não pagaram nada de dividendo com a grana do IPO, que opa, né? E pensando estão trybush, pensando né? em fazer o IPO de, de, sim, da, sim, da CSN sim. Cimentos. Então pode ser aí. Saiu, acho que no broadcast hoje, né? Saiu Lula? no broadcast hoje. Então, ficar de olho. Podemos ter aí notícias bombásticas aí da CSN, talvez comprando aí. Nessa notícia, acho, de B2W, não é tão relevante para o tamanho. Lembrando, né, que semana passada a gente falou bastante sobre a fusão, né? Então, se vocês quiserem saber mais. Tem vídeo no meu canal do YouTube sobre a fusão B2W e lojas americanas. Por né, que caiu as ações, o preço das ações americanas. Tem também a minha coluna aí, Domingo de Valor. Se a produção tiver aí fácil aí o link, puder colocar aí tanto a coluna quanto o vídeo. Né, porque eu, eu diria que foi aí um dos fatos relevantes mais difíceis que eu vi de fusões Sim. na minha carreira de analista. Tá? Então, desde que eu tenho o CNPI em 2008, acho que não, não tinha visto um fato relevante tão
1: complexo uma estrutura societária tão complexa, então... É tudo para manter o, o controle, né? Basicamente, a, a estrutura inteira foi feita para os acionistas... Eles, ah. eles se intitulam acionistas... Tem, um, tem uma titulação que eles colocam, está até tá na apresentação, acionistas relevantes ou algo nesse sentido, para esses acionistas relevantes, que é o Grupo 3G, continuar com o controle da... da é, isso, sobre a o, mercado, EW, isso né? o
0: mercado recebeu mal, né? Enfim que vai ter a listagem fora, mas isso não acontecer. Aí muita gente, né? Acho que foi uma decepção da, da Lojas Americanas não ter virado uma corporation. Sim. né? É, não ter unificado as ações, tá? Então para você que tem Lojas Americanas aí, eu recebi algumas dúvidas, inclusive lá no canal. Não muda nada, tá? E você não vai precisar fazer nada. Então você vai continuar com as suas ações da Lojas Americanas. E se você tem 100 ações ou da ON ou da PN, né? O LAMI 3 ou o 4 Vai receber 18 ações da B2W que depois vai virar a Mer 3, né? vai mudar o código. Código ruim, na minha opinião. E aí, né? Enfim, aí é, é... e isso acho que o mercado que não gostou, né? Então não teve essa unificação, não melhorou a governança corporativa das lojas americanas. O grupo 3G tem um histórico ali em Ambev e em lojas americanas, né? De não ter sido bacana com um investidor com um acionista minoritário. Né? E tem a questão de muita gente trocou, né? Eu destaco que, acho que foi na quinta-feira, né, Bruno? O volume foi dois bilhões e meio de reais as três ações somadas, né? A transação acho que saiu na quarta-feira, né?
1: Transação é, saiu na quarta-feira à
0: noite. É, quinta, quinta foi muito bom. É, e aí as ações da Americanas caíram muito forte. As ações da b 2 w subiram devido aí ao desconto de holding, né? Lembrando agora que vai ter aí a vai ter Americanas vai ser uma hold em todos os ativos operacionais estão na B2W. Então, uma introdução um pouco longa do noticiário hoje. Indo então aqui para o resultado, acho que o resultado de porto seguro foi um resultado bom. Acho que veio em linha aqui com o senso de mercado, né? Uh, eu destaco aqui e isso vai pegar agora daqui para frente para a seguradora. Resultado financeiro, né? O resultado financeiro foi 400% do CDI, né? Então vou pegar aqui o número, mas acho que foram cento e poucos milhões de reais na linha de resultado financeiro da Porto Seguro. Isso deu 2,3% de rendimento no caixa da empresa no trimestre. Cento e 194 milhões foi o resultado financeiro no trimestre. Então, isso que o CDI ainda não estava 3,5%, você não pegou o trimestre inteiro alto, né? porque a seguradora Sul América, Porto Seguro, a BB Seguridade também tem um caixa gigante, né? não só das reservas técnicas, mas os prêmios de seguros Sim. que eles recebem uhum, antes. Uhum. Isso é 80% aplicado em renda fixa. né? Então, como o mês foi bom também, o trimestre foi bom para a Bolsa, então, não só o CDI, mas o que a renda variável foi
1: bem, então, deu aqui é, 2,36% de rendimento. É, Lembrando que no primeiro tri do ano passado, o resultado financeiro da, da, da Porto Seguro foi horroroso. É. Um dos motivos de ser, de ser horroroso, porque boa parte do caixa dela, além de estar em ações que sofreu, estava em títulos em NTNBs longas. Né? Né? Também tinha. Então, principalmente, principalmente em, em, em NTNBs longas, que aí quando teve a abertura de curva de juros com a é marcada mercado, os, os títulos aumentaram de precificação e ela acabou tendo impacto relevante no, na, na posição em NTNBs é, longas. Então, dessa vez, o resultado é, financeiro volta a colaborar com o resultado operacional é, das e companhias. O, né? E o lucro
0: bomba. Né? Você está falando Sim. aqui de um lucro de quase 300 milhões de reais, 30% de aumento em relação ao ano passado, né? o primeiro tri do ano passado, e um ROI, retorno do seu patrimônio de líquido, de quase 15%. Tá, então, o número veio bom, né? puxado aí pelo financeiro. E tem também a Porto Seguro querendo aí diversificar as suas fontes de receita. Né? Então, a sua vertica, vertical de seguros é 70% da receita da companhia, mas tem as outras linhas né, de negócios financeiros que aí entra até o um negócio com a Pet Love, né, que é você vender é, plano sim. de saúde para cachorro, animais de estimação em geral. Né? Então é, eu acho que o mercado vai olhar muito mais para frente do que o passado e aí a gente está vendo aqui né, a, as ações aqui da Porto Seguro subindo 2%, está né? indo melhor do que BB Seguridade, também teve um resultado bom. bom Os dois resultados vieram antes aí da, da abertura do mercado, né? A gente olhou, teve que olhar aí. Tem que se virar nos 30 ali, literalmente, olhar rapidamente o resultado e vir aqui comentar com vocês, né? Então, tanto bebê seguridade quanto caixa seguridade, que agora tá listado e Porto Seguro, as três ações aí em alta eu acho que vão se beneficiar bastante aí da alta da Selic, deve acontecer nessa quarta-feira, dia 5 de maio, Selic a 3,5%. Então, né, ele teve 3,2,3% né rendimento de aplicação financeira. Então, se o caixa dele estiver todo no CDI, né, tá certo Sim. que já foi o mês de abril, né, mas vai ter um rendimento já bem maior, já bem maior. E Só aí você vai ter resultado financeiro bem maior, né? Tanto para a Sul-América, vamos ver se Sul-América tá também surfando a onda aqui. Não, sul 11 está caindo okay. e Amélios... Né, como uma empresa menor, aí a aquisição, como chama a empresa da, que a Melis comprou, está subindo 8%. Né? A Melis é uma que a gente deu uma olhada por cima, Bank. por cima no IPO. Né? É, da B2W, eu acho que faz bastante sentido para o ecossistema digital deles, né que é uma empresa para dar crédito. Né? Então, se ele está querendo focar muito no aplicativo, na né, AME Digital, <coughs> perdão, faz todo sentido você ter uma empresa que dê crédito, né? Então, olha como o M&A está puxando. Né? O Ibovespa está subindo só 0,38%. A Amélios aqui está subindo 8%. B2W, lojas americanas estão subindo aqui, refletindo essa aquisição. E o destaque aqui está sendo Porto Seguro. Está né? subindo quase 2%. Vamos ver aqui a nossa Itaúsa. Então, tava está, a Itaúsa está subindo 1,5%. Então, está refletindo aí Tá igual o Itaú, né? Geralmente o Itaú anda um pouquinho mais que a Itaúsa, então as duas estão subindo aqui, um, a Itaúsa subindo 1,6%, Itaú também, aguardando aí o resultado, né? Apesar da diversificação da Itaúsa,
1: né? Os né, 10% na né, EGEA, com a NTS, é, com a TAG... Esquecemos de falar, né? A Petrobras vendeu o resto, os, os 10% da NTS para o consórcio que é da BlackRock. É da BlackRock com, com a Itaúsa? É. Da BlackRock com a Itaúsa. Então agora eles têm 100% da, da NTS. Então, é um processo que vem aí alguns, alguns anos, mas parece que tá, vem sendo intensificado pela Itaúsa, né? De não depender. Não depender só do tal essa é ah, tá né? né? Mas diminuindo, mas diminuindo. Mais de
0: do 90%, né? Se você pegar a Itaúsa, né? uma empresa holding, igual a Berkshire Hathaway, aliás, teve reunião do Warren Buffett, então assistiu um pedaço no, no sábado. Então, quem perdeu é imperdível. Ele falando de Bitcoin, ele falando que errou ao vender as ações da Apple, o Charlie Munger também falou, é, errou, erramos, hein? Então, os maiores bilionários aí do mundo, né? é, talvez é a referência de investidor, né, para mim pelo menos é, Warren Buffett e Charlie Munger, foi perguntado sobre Apple, né, que eles diminuíram a participação, as ações subiram mais, né, erramos, né, Charlie? É, erramos, Warren, então... Recomendo aí assistir, né, longa apresentação, né, sessão de perguntas e respostas, tá, no, no, nas redes sociais aí. Reunião anual, né, da Berkshire Hathaway, sim. Warren Buffett Charlie Munger lá presencialmente, daí esse ano, né, lá na, na sede em Omaha, respondendo. Então, a Itaúsa é uma recomendação aberta aqui da nossa carteira de dividendos, né, tem, tem relatório essa semana, então, falaremos bastante aí de Itaúsa, do resultado de Itaú no relatório de dividendos, né? então, vamos... Dar uma atualizada geral, né? Itaúsa tem essa aquisição, duas aquisições adicionais, né? A participação na Egea que levou o saneamento, né? Então você turbina, vamos dizer assim essa essa aquisição, né? Porque vai ter que fazer bastante investimento. Pode eventualmente até Itaúsa aumentar a participação quando mais Sim. dinheiro, que caixa é o que não falta ali para para Itaúsa. E tem também essa levar aí o 100% da NTS. Então o mercado Deve ter uma expectativa positiva aí para o resultado Sim. de saúde hoje, né, Bruno? Sim. É, a gente também. <risos> a gente acha que o resultado de TAU vai vir bom. É... Outro é, dia... Pode ter, pode ter recompra. Pode dividendos. Ter, pode ter dividendos, pode ter alguma...
1: alguma... Melhor, Eu não, melhor, não diria melhor. guidance, né? mas alguma visão um pouco mais para frente. Sim, uma melhor operacional, que eles, eles têm investido bastante na, na questão de tecnologia, têm conseguido diminuir relativamente o... o... As despesas operacionais, né, as despesas administrativas, e então a gente espera um bom resultado de Itaú. É... lembrando que o Itaú hoje tem um aplicativo que você consegue é, fazer investimentos em, em fundos, em bons fundos de, de terceiro. É, então... e eles estão na
0: ponta, né? Eles lançaram semana passada, acho que foi quinta-feira que começou o ETF, o né? tec 11, com K, né? T 11 né, das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Né? Então, assim, não dá para comprar Nasdaq aqui, né, o Tec11 está né, comprado em dólar né, e comprado nas ações lá fora e acho que assim, o fundo já estreou com uma liquidez grande. Né? Então, eles estão aí, enfim, correndo atrás aí, né, da, da concorrência. Eles têm também o IMAB11, né, para quem aí investe em, em renda fixa, né, um, quer cravar um vencimento de NTNB, vai lá e compra a NTN, é, a, e o, o interessante 11.
1: do Tech 11 é que não é só as é. FANGs. Fang, né? Então, ele tem NVIDIA, ele tem o Twitter. É, então, é um, é um ETF de Tech um pouco mais abrangente do que você comprar só as, as mais conhecidas ali. Ele deu uma diversificada
0: é, interessante. Então, acho que, enfim, o cardápio longo aqui, a nossa abertura aqui longa. O dia, enfim, todo mais positivo aqui. O dólar estava em queda, agora está do zero a 0. aqui. O dólar futuro a 5,45. Mélios é o destaque, né? 9% aí de alta. Itaú e Itaúsa subindo 1,6%. Lojas Americanas aqui está subindo, junto com B2W. E por Seguro, que eu acho que o mercado vai querer saber mais, né? Informações sobre a Pet Love, né? Lembrando que a gente gosta muito aqui da Pets, né? A empresa recomendamos a entrada no IPO, né? Acho que é um mercado aí. O Brasil tem a quarta maior população de animais de estimação do mundo. É membro de família, né? A gente vê o Rafa aqui com a Ibov, né? Golden Retriever dele. Então, de vez em quando, vem aqui na Levante. Então, acho que é um mercado excelente. Sim. Vamos
1: lá, então, para as perguntas, né, Bruno? Vamos lá. É só uma coisa interessante da, da aquisição da Porto Seguro pela Pet Love é que a Porto Seguro aportou né, o, o, as, vidas animais que, as vidas de animais que ela tinha segurada e ganhou uma participação no no Pet Love inteiro, né, que é um... um, é um 13%, é, né? É um e-commerce gigante, ah. né, é um, é um... Então, é interessante e agora a ideia é conseguir aumentar Procel, cross-sell, né, vender o plano de saúde da Porto Seguro dentro do, da plataforma, então vai, é, é, uma, é uma, a gente, uma estratégia que a gente julgou bastante interessante da Porto Seguro, e a Porto Seguro vem aí tentando desenvolver é, novas fontes de receita e diversificar as fontes de receita dentro do segmento de seguros, né? a gente viu que ela, ela ela lançou o azul que é um seguro é, um pouco mais barato e se eu não me engano ela lançou o blue ou algo eu esqueci o nome mas é um, é um rede é um vai tá em testes ainda mas é uma modalidade de seguros de carro que é mensal então a porto seguro aí realmente está é, mexendo em seguro de veículo acho que é a referência Sim.
0: né a porto seguro né acho que basicamente é claro que a companhia está querendo diminuir né setenta só só é seguro, basicamente seguro de veículo, 30% é outros produtos financeiros, né? Sul América é plano de saúde, está querendo aumentar também, mas é isso, 70% da empresa é uma coisa, é mais que o dobro da outra, né? Então, é aquela coisa que quem faz ADM aí, classificação ABC, né? Vamos olhar os grandes números. Né? É, vamos dar uma olhada aqui, ó. A Jaqueline pergunta da, da Aura, né? Aura Minerals, que é mineradora de dólar, de ouro, é ação. Ouro, né? ouro, ouro. De ouro. Claro, que é referência em dólar. né? Então, não olhamos não, tá, esse, esse BDR. Preferimos ter a exposição em ouro, é, ou no ETF de ouro, no Gold 11, ou tem fundos aí na XP, no BTG, que tem ouro cotado em dólar. Então, acho que é um excelente seguro aí para se ter. né? E aquela história, né, pessoal, guarda-chuva você compra no dia que tá sol, né? não no dia que tá chovendo. Parece calmo agora o mercado, né? Inclusive, o VIX está super calmo, acho que está até abaixo de 20% pontos. Então, para quem conferido. não tem nenhuma posição aí, tanto em ouro quanto em dólar, né, Bruno? De repente pode ser uma boa Sim. fazer essa posição, tá? Mas aí a gente não olha esse BDR da Aura. 18 e 41. A gente o prefere... Vix. Ah, o VIX, né? Obrigado, Benassi. Bem mais fácil fazer o Monicol com o Bruno aqui. né? Não vou falar Bebeto e Romário, porque aí não vai lembrar, mas enfim. Careca e Maradona. Careca e Maradona. Careca. Basten, Careca, inclusive, é de Aracuara. Então, Goliat e Van Basten, enfim, né? Romário e Ronaldinho pode ser. Aí eu lembro, aí eu, lembro aí eu lembro, Gabriel Jesus e Dudu, é, então. Quem que cai mais no chão, Dudu ou Neymar? Interrogação. Treino deve ser um colchão e os caras se jogando, né e tal, e é. refazendo careta e reclamando. É uma boa, é uma boa, uma boa disputa. Vamos é um né? patrocínio para fabricante de colchão. Silvio e a Raquel o Silvio e a Raquel sempre assistindo a gente lá de Osasco. Um abraço. É, o Júlio aqui pergunta de BB Seguridade. Está estagnada. Ele pergunta se o mercado está precificando mal a empresa ou se está com problema mesmo. Olha, acho que é uma questão de agora avaliar também a entrada né, da, da, da Caixa Seguridade, que, que é um concorrente de peso. Né, lembrando que a BB Seguridade é quase como se fosse um, uma contraparte, vamos dizer assim, da caixa, né? Você tem banco do Brasil e caixa, e você tem as operações de seguro. Sim. Caixa é muito forte no habitacional, o Banco do Brasil é muito forte no Nossa. rural, né? Então acho que é o um mercado assimilando, né? Lembrando que veio o um múltiplo, a Caixa saiu perto do piso, mas a demanda de pessoa física jogou lá para cima, né? Então é, enfim, é mais concorrência, é mais uma outra ação aí na bolsa e, enfim, é o que a gente fala, né? Não dá para olhar só o em yield, né? Tem que olhar o crescimento de lucro. A gente olhou por cima, o resultado não... Né, foi ok, né? Veio dentro do esperado, foi sim, bom. Sim, sim. Mas também não é aquela porrada, Não foi né? porrada. Não é aquele resultado que você fala, nossa, vai voar, né? Quer dizer, não vai ser o caso. É, vai ser beneficiado aí pela, pela, pelo aumento da Selic, mas não é aquela porrada, sim. né, Bruno?
1: É, é a mas parte é... mais defensiva da carteira, né? É, o setor de, de seguradoras não deveriam ser grandes porradas, né? Deveria ser um setor um pouco mais estável, bom pagador de dividendos, que é o caso da BB Seguridade. Então... Não é, nada. Que isso
0: diferencia, talvez, da seguridade da Caixa, né? Porque como o IPO da Caixa foi todo secundário, né? Enfim, não tem ainda esse track record de pagar dividendo a Caixa, né? Sim. Então, o Porto Seguro também não é uma mega pagadora de dividendos. Sula pagou bem, né? Fez bonificação, inclusive. Então. Das seguradoras, a B Seguridade acaba sendo a referência para pagamentos de, pagamento de dividendos. né? O Marcelo aqui pergunta sobre o resultado do Bradesco, se é antes ou depois do mercado. Acho que agora, felizmente, eles mudaram para depois. Eu né? acho que é depois. Porque antes do, da abertura, complica bem a vida dos analistas e do mercado. né? O cara solta a bomba ali 9 horas após ah. o fechamento. Já 4
1: então, de maio, lá. mais conhecido como amanhã. Vamos ver a Gerdau, porque a Gerdau tem, tem mania Gerdau, de soltar. antes ainda. É antes e às 9 da manhã. Em cima da hora, é para a gente ter
0: ali 15 minutos por ali antes de sair o comentário, né? Lembrando, né, pessoal, você pode se cadastrar aí para receber. O antes da abertura
1: do pregão na quarta-feira. É, a
0: Gerdau chega antes. Então,
1: Bradesco sai amanhã, e Itaú hoje, tá? A gente está de olho. É, o problema não é ser antes ou depois da abertura do mercado. É, antes da abertura do mercado. O problema é ser antes às 9 horas da manhã. Se é antes às 6, 7... Dá para parar e olhar agora antes das nove É, só que o antes ele solta antes mesmo ali, Até pouca coisa antes, sim. né?
0: Então, a Jaqueline fala que é assinante aqui do Melhores Ações e dos fundos de investimento, mas tá querendo diversificar em BDRs. É uma boa. Recomendo para você o Investimento Global do Fernando Martins, Inclusive, hoje ele comenta aqui sobre a é possível, né, a Verizon. Verizon, é isso? O Verizon. É. Verizon, que é a operadora lá de telecom lá de fora, né? É, vendendo a unidade de publicidade online, né? segundo notícias, né? inclusive acho que está até subindo. Então, é, Jaqueline, pedi para a produção colocar aqui o WhatsApp do Bruno, né? o xará aqui do Bruno Benassi, que é o nosso head lá de relacionamento, pode tirar todas as suas dúvidas. Então, tem duas carteiras no investimento global. Tá? Tem a carteira de BDR na B3, né? para o dinheiro continuar aqui, e tem também uma carteira de BDR lá fora. sim. Inclusive, essa carteira fora tem alguns BDRs uh, setoriais, né? como por exemplo o Índice de Ações do Reino Unido, empresas listadas em Londres. Então, você diversifica a carteira. Então, acho importantíssima a diversificação. Acho que é o último almoço de graça, aí, na minha opinião. Então, vale a pena. Quem não conhece aí, a série Investimento Global, Fernando Martins olhou aí o resultado
1: das FANGs, né? que, que divulgaram aí, semana passada. Então, já tem. tem, só uma coisa, só Guimarã, tem fato relevante da, da Verizon, mesmo foi, foi vendido para pro um fundo. Foi vendido. foi vendido. Então acabou se confirmando aí. Lembrando, né, o
0: mercado americano abre um pouquinho mais tarde aqui, então a gente escreve aqui, né? eu com isso, na abertura brasileira, então era segundo fonte, isso acabou saindo. O pessoal está perguntando aqui, já é SB3, né? que está subindo 6% hoje, parece que sexta caiu O Caiu ver alguma
1: coisa, Bruno? Não vi. Confesso que não ouvi.
0: É. Setor elétrico, a gente tem aqui as nossas preferidas. Basicamente, a gente gosta aqui da, das empresas de transmissão. Até o pessoal... Tá, caiu 8% aí na sexta-feira. AES, uma queda exagerada. Né? A ação estava perto aí de 15 reais, Agora está R$14,60. Né? Está no preço de fechamento da quinta-feira. Então, olha como é fabuloso o mundo da matemática. Né? Então, a ação... Cai bastante, depois tem que subir bastante para voltar no preço que estava. Então, enfim, se você olhar aí o gráfico semanal, vai olhar que está igual, na verdade, né? Mas aí, enfim, olhando o curto prazo, nós não vimos nenhuma notícia. Tivesse algum fato relevante, alguma notícia. Ela, algum terminou,
1: ela terminou a reestruturação societária, que a STT foi incorporada, é, mudou o código, mas... mas aliás,
0: né, enfim, não sei por que ficar mudando o código, né? Ticker, até eu estava ouvindo um podcast no final de semana, o pessoal falando né que o código, quando ele é mais fácil, a ação tende a subir mais. né Lógico, né você vai tentar comprar a ação, aí o cara já vai errar ali na hora de comprar. né É horrível o código. É igual a Centauro, né? Que mudou para
1: SGBF. Era CNTO. O pessoal fica mudando o
0: nome da empresa e o código. Brinco de novo. Amer3, é ruim o código, tudo bem que é fácil de lembrar. Mas é ruim, né? Vamos facilitar a vida dos investidores, né? Muitas ações, muitas companhias, vamos pôr um nome e um sim, código fácil, sim. né? Pets é Pets 3, né? Muito fácil de lembrar. Sim, o nome é o nome da empresa. Então é, parece né, brincadeira, mas tem estudos ali nos Estados Unidos, né? Mercado americano, que é as ações, as empresas têm nomes e códigos mais fáceis, tendem a ter desempenho melhor do que a média de mercado. Né, Vamos ver aqui. Então, não teve nada, tá? É, João Freitas aqui perguntando sobre a EES uh, Aqui a Jaqueline né, participando bastante. Obrigado pelas perguntas. Melhor fundos, BDRs ou ETFs? Olha, os três, né? Porque no fundo você compra gestão, né? Então, se é um fundo já são only sei lá, Brasil Capital,
1: Molte. É que tem os. Ela, eu acho que tem esses fundos também, mas tem os fundos voltados para a BDR, né? Tem o da IP Capital, que é um bom fundo de ação de VDR. Antes de investir, dá uma lida nos relatórios é, de resultados deles. Eles têm uns relatórios muito bons. Tem um relatório que eles explicam porque eles investem em Netflix. Tem diversos relatórios que eles vão explicando os, os cases. Segue também eles no, no Twitter, lá que eles trazem bastante informação. então E aí você pode colocar um pouco do, do seu, seu dinheiro em... No, nesse fundo da IP ou em outro fundo de BDR em algum ETF que replica algum BDR, por exemplo, o IVBB11 né, que, é um, que é, um, é um BDR, na verdade não é um BDR né, mas é um ETF que replica o, a bolsa americana e agora tem alguns ETFs de BDRs aqui no Brasil né e você pode colocar em algumas ações que você, você gosta a gente tem uma recomendação aberta de, de BDR, né, que é das, as ações da Salesforce, que o ticker é Aí você pegou. Salesforce hein? BDR. Outro
0: fundo bom, né? Da de BDR, né? Que é o Western US Index, também que era Sim. uma recomendação aberta nossa. Então, assim, tem muita opção agora, saiu o fundo novo da Dynamo, né? Global, tem outra casa que eu gosto muito, o Bruno acompanha mais fundo que é o IP Atlas em dólar, que o fundo tem batido o MCI global. Então, acho que você pode mesclar, né? Tem o TEC11, que é gente Tem comentou. o TEC11. Então, assim, são muitas opções. Acho que o legal é você entrar em fundos, talvez em mercados que você não entraria sozinho, né? Então, acho que é bem, que é bem
1: interessante. O né? ticker da Salesforce é SSFO34. É, esse é... É, lá no é Sérgio é... é CRM, né? Porque o, que é. ela... o produto que ela... que ela entrega, CRM, aqui no Brasil é SSFO34. Então, eu estava
0: vendo ontem o surf na Austrália, lá, um mar gigante, e os surfistas pegavam onda e voltavam de jet ski. Então, acho que comprar um fundo, dependendo, é entrar num mar desse. Você vai entrar sozinho, voltar remando, é melhor pegar o cara que tem experiência, Dinamo, IP, né? É que, que é eu acho que o da, profissional. É que
1: eu acho que o da Dinamo, é, é, a boleta é salgada. Não acho não que é qualificado e é 25 mil. É, no, mas...
0: na, na, na IP é mil, acho que é mil é. reais. Então, acho que tem fundos aí bem acessíveis e é tudo uma questão de olhar ali o risco retorno. Acho que a parte boa é que está aumentando
1: a oferta de BDR, está aumentando a oferta
0: de fundo. E, e você pode Deus, até
1: comprar ação fora, né? Quer sim, dizer. e graças a Deus a CVM vai, vai atualizar a, a, a regulação para permitir que os fundos tenham mais exposição a ativos lá fora inclusive, do que agora. Inclusive, hoje eu
0: acho que estranho, hein? 40 e tantos BDRs novos, aí, inclusive alguns GTFs, né? Sim, Os ETFs de BDR, mercados específicos aí de Ásia, ah, Já tem o China 11, na Europa, Europa e agora vai... de 40, vai... hoje sim, entra sim, um sim, montão. Sim. Uh, o Marcelo aqui pergunta, nossa expectativa é para o resultado de Bradesco, ele manda um elogio aqui, fala que é a melhor casa de análise, obrigado. Uh, Bradesco, a gente vai olhar, assim como o Itaú, a principal linha vai ser a PDD e a Receita de Serviços. E a inadimplência, acho que é isso, né? o custo do crédito, né? ver se estão aumentando ou diminuindo o ritmo ali, de provisões, Sim. ver se a carteira de crédito está crescendo, que, a, que ali o banco não tem tanta concorrência, tá? no serviço ele tem, né? no cartão de crédito, no fundo, no aplicativo, mas na hora do crédito ali de empresa, de pessoa física, é, não, não chega. Então, a gente vai olhar e a expectativa é de bom resultado. Né? O Santander já puxou a fila, então acho que vai ser mais ou menos nessa derivada. Não sei se talvez se vai vir tão porrada a ponto da ação subir 7% no dia. O Bradesco também anunciou uma recompra grande, né, que ele nunca tinha feito uma recompra Sim. tão grande. E aí também é importante olhar né, se a recompra estava ativa. Ele pode dizer se recomprou ou não. E aí toda vez que você fala que recomprou, isso é mais retorno, puxa a ação para cima. Então, amanhã, depois do pregão, na, no Morning Call de quarta-feira, estaremos falando aqui do resultado de Bradesco. Expectativa boa, tá, Marcela, para o resultado de Bradesco. Vamos ver aqui mais as perguntas. Calma aí que o meu computador aqui tá? Aqui, ó. Entre um fundo imobiliário e um bom BDR
1: que paga bom dividendo, qual você escolheria, Bruno? Os dois. É, então, eu também. Acho que é, são classes diferentes, são classes que devem compor a sua carteira é, em qualquer oportunidade, né? Então ter um bom ativo e um bo... ter um bom fundo imobiliário, e um bom BDR não são excludentes, então é, são complementares. Eu gosto bastante de fundo imobiliário. Eu acho que small cap e fundo imobiliário são
0: as duas melhores classes de ativo de ações, né? De renda variável aqui no Brasil. Mas, né? Com a eleição ano que vem, com possível alta de dólar, você tem que ter BDR, tem que ter ação fora. Acho que não faz. Você tem que ter tem gente até que está quase meio a meio, assim. A gente tem visto carteiras aí de ações, né, Bruno? Meio a meio ações brasileiras Sim. e ações fora. Você olha fundo multimercado hoje, tem fundo de fundo no exterior, eu vi que agora o fundo do Reidalho, Bridgewater, vai tem, estar disponível na tem. XP, uhum. saiu hoje. Então, assim, a prateleira está melhorando muito de fundo muito, fora. Muito. E aí não faz sentido você ficar só no Brasil. Mas aí fundo imobiliário ainda é uma jabuticaba no mundo, né? Os... Existe REITs REIT, né? Que é real estate. É, Investment Trust, os fundos fora aqui, é realmente, né? A luz deu uma apagadinha aí, mas. É porque a gente está já nos 48 minutos aqui do Money Call, né? É isso, né, Bruno? Então gostamos bastante aí de fundo imobiliário. É, tem uma participação aí, eu diria, num perfil agressivo, pelo menos 10% da carteira, você pode pôr fundo imobiliário, porque Sim. eu já falei aqui. O fundo mais líquido do ano passado negociava somente 8 milhões de reais por dia. Então tem um potencial de crescimento muito maior. Sim. O pessoal colocou aqui o link aqui, o vídeo, o meu vídeo sobre B2W e lojas americanas, vale a pena assistir, tá? Vamos é, o ver. pessoal
1: aqui perguntando por que o JBS caiu tanto nos últimos dias, o Lucas Miller. São algumas coisas que eu acho que aconteceu, tá, Lucas? Primeiro, um pouco de realização de lucros. né? Ela estava subindo 30% no ano. Segundo ponto, um diretor do BNDES, numa live do Valor, disse que o BNDES estuda vender as ações da JBS. Então, o BNDES tem 23% das ações da JBS. Se Você vai ter um é, aumento de oferta de ações à disposição no mercado. E para não deixar o BNDES sair no preço que ele quer, o mercado já deu uma porrada para baixo. E o terceiro ponto, que aí é uma questão um pouco mais... É, tem o dólar, que eu acho que impacta, mas não deveria impactar muito, é, que tem caído e, consequentemente, a gente teve o Suzano cair um pouco, a JBS e a Marfrig caindo, caindo um pouco, é, e tem a questão é, do preço da soja e do milho nos Estados Unidos. tá tá né? bombando, né? tá bombando e a criação de, é, de bovinos nos Estados Unidos é criação por confinamento, é, então eles são, eles são alimentados através de ração, né? não é igual pasto aqui no Brasil. Então, com o, o preço do, do milho e da soja subindo bastante, é esperado um aumento no preço do gado, comprado pela, pelo, pelos frigoríficos, e não se sabe se eles vão conseguir repassar esse spread ou não na venda. Agora aqui é a nossa opinião, o mercado americano está bombando, eles estão conseguindo repassar esse spread, é, a gente viu a Pilgrims, né? que é o... Ela é negociada em bolsa, mas a controladora da Pilgrim nos Estados Unidos a é a JBS, que é focada só em, em frango e veio com um resultado muito bom. Então, é, se frango, que é o, é o que já sofre relativamente bem com o aumento de soja e milho, né porque nada mais é do que vender frango, é você comprar o, é, comprar o pintinho, não. né Criar o pintinho, fazer ele processar, fazer ele processar milho e soja e vender ele, Sei lá, 80 dias depois. É esse mercado, enfim, daria até para fazer uma live sobre Sim. isso, né? Você
0: tem a China querendo é, refazer o seu rebanho, né? Tanto de porco, e aí sobe o preço do milho, né? Então a China resolve comprar milho porque ela vai criar mais porco, faz subir o preço do milho, afeta muito a BRF aqui, né? Se olhar a BRF, um dos piores desempenhos aí no mês de abril por conta disso. Tem uma ótima pergunta aqui do Arcos Alves, né? É melhor ser investidor pessoal físico ou. Ter uma empresa para fazer investimento. Se você tem empresa, você não vai ter o benefício da isenção de imposto de renda é, nos até mil reais.
1: E nos dividendos e também. E nos
0: dividendos também. Então, essa é a desvantagem. Né? Então, é, talvez você tem empresa aí mais fácil, né? Talvez você possa deduzir alguma despesa ali, mas o dividendo, né? A pessoa física tem esse benefício. O dividendo vem limpo e até 21 mil reais você vender com lucro não paga imposto de renda, tá? Uh, o pessoal pergunta aqui o Vinícius, o que que está barata? Olha, se você, né, não sei se você é assinante aqui da Levante, né? Inclusive teve aí uma mega promoção no final de semana aí, melhores weekends, né? Melhores ações por somente R$10, tá? Então, quem não pegou essa promoção, ainda tem um chorinho aí, o Bruno Santos aqui, nosso relacionamento, falou que tem. E aí, a ação barata é a que está em primeiro lugar no ranking das nossas carteiras, né? Então, a gente coloca ali um ranking né, para se você tem um recurso ou você está começando a montar a carteira, qual que é. A gente tem algumas recomendações abertas, como é o caso Santos Brasil, e sim, que é em Small Caps, que está usando dividendos. A gente está estudando aí qual vamos abrir aí para melhores ações. Estamos esperando aí passar essa temporada de resultado aí, mais uma semana ou duas. Esse que é o bom, né, Bruno? Mas essa semana e a semana que vem, porrada, depois, ainda é dia 15 de maio, dá uma acalmada. Então, recomendo aí. E a gente faz isso aí, ação barata né, que a gente pondera entre risco e retorno são as que têm maior peso na carteira e as que estão no nosso ranking levante mais lá para cima. Vamos ver. A gente já falou aqui como a Selic influencia o resultado das seguradoras, né já comentamos. É... Então, deu para ver já é... no resultado aí da Porto Seguro, o resultado financeiro já foi bem melhor nesse primeiro Sim. trimestre.
1: O Márcio aqui perguntando da bonificação da CEMIG. Bom, ó, na verdade, quando a CEMIG publicou o seu, o seu resultado, ela disse que ela ia distribuir dividendos e fazer essa bonificação de ações. O que aconteceu na sexta-feira foi só que ele foi aprovado pela Assembleia. tá? Então, é... como normalmente esse tipo de, de coisa sempre é aprovado pela Assembleia, a gente viu isso com o JBS, a gente viu isso com Minerva, a gente viu isso com o Pão de Açúcar, que aprovou... É... Na Assembleia de, do dia 27 ou 28, se eu não me engano, os, os dividendos, normalmente a gente só comenta que foi aprovado na Assembleia. tá? A CEMIG tem algumas coisas interessantes. A CEMIG está querendo vender ou estudar o que ela vai fazer com a participação que ela tem na Taesa. Bastante interessante isso. E é, O Zema falou que. Alguma possibilidade assim, de, privatização de privatização da CEMIG. Mas a estatal a gente está fora por definição. Mas a gente comenta assim, tá, Márcio? Quando a Petrobras divulgou o, o seu, a sua prévia operacional, a gente comentou. A gente vai comentar sobre o resultado de Banco do Brasil. Então, a gente continua, a gente comenta sempre que tem alguma coisa mais relevante de Eletrobras, seja no fronte político ou não. Inclusive, a Eletrobras aprovou o, o novo presidente do conselho, o novo presidente da empresa. Mas a gente costuma comentar assim, tá, Márcio? A gente só não comentou nada sobre a bonificação da CEMIG, porque era algo que a gente já ia acontecer, né? Sim. O Henrique
0: Machado aqui fala, obrigado, ele fala que o meu livro é excelente, é, Bolsa de Valores se Alcança, Pergunta se a minha visão sobre a Ambev mudou de lá para cá. Olha, na época do livro foi né, escrita os textos antes, né, da pandemia, acho que a Ambev sai melhor né, da pandemia do que entrou, né, ela é muito grande, tem acesso ao capital infinito, ela, não sei o balanço de 31 de março de 21, mas é que tinha a posição de caixa líquido maior de todas as empresas da Bolsa, né? então a empresa com maior posição de liquidez, maior posição de caixa. Mas acho que a, a, o qual é estrutural, né? Envelhecimento da população, todo mundo em casa, ainda que talvez pós-pandemia role uma euforia, e todo mundo viajando e, e saindo bastante de casa, eu acho que é uma tendência meio secular, assim, o consumo vai mudar, vai passar a ser mais em casa, portanto, no supermercado, os clientes serão mais sensíveis a preço. né? Até achei curioso, estava pedalando esse final de semana, você passa por bares, né? Ditos da moda com carros importados parados, os caras tomando estela, entendeu? Então, assim, o cara tem uma Lamborghini, uma McLaren, tá tomando estela, né? Tá tomando cerveja com milho, enfim. Então, ainda é um poder grande que a Ambev tem, né? Mas acho que não é mais o poder que tinha antes. A gente, enfim, não tem na carteira. É, acho que ela sai melhor, né? Da pandemia. Talvez o resultado aí dela seja melhor do que a gente achava naquela época. Mas eu, enfim. Não gosto das cervejas e o resultado e o preço, apesar de ter caído, né? acho que ainda não vale uma boa relação risco-retorno. Uh, o Carlos Alberto também faz um elogio aqui pelo livro. Muito obrigado. O André também fala que somos duas feras, grande fera, como diria Faustão. E acho que é isso, né, Bruno? Tem mais alguma pergunta Sim. aqui que passou. O Jansen aqui viu. pergunta quando é o resultado de sul, a dia 12. 12 de maio. É, então, assim, a gente comenta as notícias principais do dia. É claro que a gente acaba... Enfim, a gente faz uma reunião de pauta, né? a gente decide o que entra, o que não entra no eu com isso. Né? Então, o pessoal perguntou aqui, Petro ou Petro Rio? Nenhuma das duas. Então, Petro não está na carteira, Petro Rio... Né? É meio que você comparar assim, Real Madrid com, sei lá, Bragantino, dado o tamanho. Mais ou menos isso. Mesmo que o Bragantino está até grande. Né? Pega aí ó, a ferroviária mais ou menos isso, PetroRio em relação a Petrobras, apesar da PetroRio ser do índice, né? Ibovespa. Então, quer ter posição em petróleo? Compra a BDR da Chevron, né? Vai junto com o velhinho lá, recomendo aí. Né? Eu vou assistir na íntegra, eu assisti um pedaço só da, da reunião da Berkshire, o Warren Buffett falando de Bitcoin, falando de Apple e de, de outras. até de vida, né? Acho que é uma aula sempre assistir o Warren Buffett. Charlie Munger, os caras dois juntos têm quase 200 anos né, de idade. Hoje a gente bateu o recorde, eu acho, hein, Brunão? Quase uma hora aqui ao vivo. Nossa Ibovespa subindo 0,2%, 119 mil pontos. Parece que não sai desse número, né? 119, 120, fica ali. O nosso Petrobras caindo, Vale subindo. Aí amélios é o destaque, com 7,5% de alta. Porto Seguro agora está só 0,2%. Você vê que a primeira reação é sempre meio no... Na emoção, né? A gente sempre fala aqui que o ideal é não operar na primeira hora, assiste a gente, não compre e vende nada na abertura do mercado. Tem sempre um certo exagero né? na leitura ali. E acho que é isso, né, Bruno? Algum outro, algum outro destaque? Não, a rigor seria isso. Ah, vou lembrar, tá, pessoal, que vai ter é, live para assinante as melhores ações amanhã, tá? Amanhã acho que é seis e meia da tarde. Vou confirmar, eu e a Nelly Kounag estaremos na live para os assinantes, as melhores ações, pegar aí a galera que assinou no final de semana, aproveitou a promoção, né, a gente tenta aí, é, ter para de resultado dificulta um pouquinho a nossa vida, né, Bruno, de ter essa regularidade, mas a gente procura fazer pelo menos uma vez por mês, sim, uma live com os assinantes, a gente tem o nosso canal do Telegram, então se você não está inscrito ainda, vale a pena, a gente manda ali um resumo das principais notícias, quando sai uma notícia, ou um vídeo, ou um áudio, né, não sou muito fã de áudios, provavelmente você vai ver só vídeos meus uhum. e textos. Se receber um áudio meu, alguma coisa aconteceu. Vou deve estar dirigindo, alguma coisa assim. Então, acho que é isso, né, Bruno? Desejo a todos. Estão uma excelente semana. Não vendam e não vão embora em maio, tá, pessoal? Acho que podemos ter aí um mês bom aí para a Bolsa. E EMNEI e as companhias brasileiras divulgando aí resultados muito fortes aí no resultado né, do primeiro trimestre. É isso. É Valeu Bruno, obrigado pessoal. Olá Edu, bom dia, ótima semana. Tchau, tchau.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.